0: Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pavê ou comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta, comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, vamos aproveitar que tá frio e colar no povo que vai aparecer nesse episódio.
1: Oi, eu sou o Tosca. Sopa não é janta, mas é uma excelente refeição.
2: Oi, eu sou a Vic E pra mim, comida de inverno tem que ter queijo. Olá, eu sou
3: a Camila e eu assopro a comida quando ela está quente, mas eu assopro até ela não estar mais quente.
0: E eu sou o Matheus Flandoli. Hoje é pra comer. Receitas de inverno.
1: É pra ver ou pra comer.
0: Como diria a Mama Ru, Tonight, it's just family. Então, pra quem escuta esse podcast, mas só ouve esses marmanjos aqui falando de cozinha, não sabe que pra esse projeto acontecer, tem as mãos mágicas da Camis e da Vicky na logo maravilhosa do podcast, nas capas dos episódios, nas artes do Instagram e muito mais. Então, com o frio chegando, a gente resolveu fazer um episódio sem convidados, só com quem já é de casa mesmo. Então, bora pra primeira pergunta da noite. Qual que é a estação do ano que vocês preferem? Verão ou inverno?
3: Eu prefiro o inverno um milhão de vezes. Eu tenho aquela teoria que, tipo, todo mundo conhece a teoria que se tá calor, você tira toda a sua roupa e continua calor e é insuportável. Se tá frio, <risos> você põe roupa e pronto. Não tá mais frio. É perfeito. Eu
2: amo inverno. Eu gosto mais do inverno pelo único e simples fato de que eu suco, nem um porco. No verão. Então eu preciso. Sim. sim eu preciso eu de também. uma temperatura amena.
0: Exato. Eu falo. Eu fico brincando com a Thalita aqui em casa que o meu corpo ele está habituado para padrões europeus, canadenses. Não está acostumado para os trópicos. Faz faz acima de 23 graus eu começo a suar.
1: Não, ah, é, calor é horrível. Eu até até hoje eu não achei até um porco que sua igual a eu.
0: Acho que somos todos esses porcos suadores do verão. Estou na procura desse porco aí. É pra ver ou pra comer, gente? Bom, eu nasci às 11h30 da manhã do sétimo dia de inverno. Ou seja, eu já cheguei perguntando onde a gente vai almoçar. E, de preferência, comida quente, porque eu odeio comida fria. Então, pra mim, essa é a melhor época do ano. Não porque eu acho que as pessoas se vestem melhor... Porque eu acho que quem mora em São Paulo já sabe que não. Mas é porque eu sou calorento. E cozinhar no frio é muito mais confortável do que cozinhar no calor. Vocês sentem essa diferença também de cozinhar o mesmo prato de comida em épocas diferentes do ano? Ou de você ter uma experiência melhor com a cozinha? Em épocas do ano, diferente?
3: É difícil, dar minha, é difícil eu dar minha opinião porque eu cozinho o quê? Uma vez a cada três meses. Só no inverno. Exato, eu cozinho só no inverno. Porque no calor eu falo, ai ah, não, tá muito. Eu não quero ligar fogos nessa casa porque tá quente demais.
1: Ah, o verão só é legal na, na obra do Vivaldi. Né? Fora isso, não, não funciona.
0: Exato. Mas eu
1: também, eu sou um sujeito bem bem de inverno, assim, acho que o único problema do inverno é levantar, né, acordar, assim, que a gente demora mais e entrar no banho, mas eu sou, tipo, eu defino às vezes as coisas que eu não gosto como banho no inverno, que é difícil entrar, mas daí depois que eu entro,
0: difícil é sair. difícil sair, (risos) exatamente.
2: Aí, é tão gostosinho no inverno, tá, aquele puta frio. A gente pode falar, Fabrão?
0: Pode? (risos) Pra caralho. (risos) Qualquer coisa a editora corta.
2: Beleza. É isso. (risos) Tá aquele puta frio às vezes, aí você vai no forno assim, fica quentinho lá esperando o o pão assar, esperando aquela lasanhazinha ficar pronta você fica lá na frente igual cachorro na padaria. É tão gostoso. E aí no verão você dá muita ficar dentro daquela cozinha infernal.
0: A gente tem um... Aqui em casa a gente tem um fogão que tem aquele forno duplo, né? Então ele em cima é aquele forno elétrico e embaixo ele é o forno a gás. E essa semana tem feito muito frio. E aí a gente, assim, comprou umas lasanhas da Toscazerinho, né? Que a gente recebeu na sexta-feira aqui em casa... E aí a gente, a, a Thalita foi esquentar né as lasanhas, então meteu o fogo lá no alto e tava muito frio, ela meteu os pés embaixo do forno <risos> e ficou lá, porque aquilo, ela tava com o pé tão gelado, tão gelado, tão gelado, que ela falou, nossa, acho que eu vou esquentar a lasanha toda vez que fizer frio, porque esse a gente descobriu o método de deixar o meu corpo mais quente, né, isso foi uma das... Uma das Poucas vitórias que a cozinha teve com a Thalita.
2: (risos) Ou
3: que a Thalita teve com a cozinha, não é mesmo?
2: Ela descobriu o segredo dos gatos, né? Que é se esconder atrás dos eletrodomésticos pra esquentar.
0: É verdade, os gatos ficam aí muito atrás dos eletrodomésticos.
3: É gostoso gostoso nada, né? É um inferno da vontade de jogar eles pra fora da cozinha. Quando a gente tá fazendo uma coisa no forno, aí eles entram sorrateiramente, esperam a gente não estar olhando pra eles... Vão pra trás do fogo, do, 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 do fogão, e fica lá encolhidinho, tipo, ai, tá mó aqui, na moral, me deixa aqui, por favor.
2: <risos> é pra ver ou pra comer?
0: Algumas famílias, elas têm tradições de pratos de épocas como Natal, festa junina, quaresma. A sua família tem alguma tradição de pratos que você só come no inverno?
1: Eu perdi uma receita quando eu perdi meu pai, que foi uma sopa de trigo que ele fazia, que era bem inverno, assim. Então era um trigo... Cara, é a única sopa que é refeição, assim. Porque era incrível a sopa, assim.
0: É a única sopa que é jantar, né? A refeição toda ação. Ou talvez ele era um pão molhado excessivamente que você nem considerava pão molhado. É, não, é que
1: assim, mantinha o grano duro. Isso que eu acho legal, assim. Tu, ah, mordia maravilhosamente a textura. E o meu pai usava rabada para fazer, que é uma coisa gordurosa. E dá sustância, né? Então Sim. Eu acho. Aí o meu prato de inverno virou vacatolada. vaca tolada. Vaca tolada, tu come e tu já quer tirar a roupa. Assim, é incrível. <risos> assim, a coisa que. E aí, às vezes, uma vez. Ah, vou... sabe quando tu vai testar a receita no verão? E tipo, mano, tu. Haja porco que suja igual a eu como uma vaca <risos> tomada no verão. mal comendo bagulho. Ah, é total. tipo
3: feijoada no verão, né? Você fala, do... nossa, o que, que eu tô fazendo comigo, cara? Feijoada
1: no verão tem que ser meia, né? Tem,
3: tem, tem. Acompanhada de cerveja, não me der. Sim,
1: exato.
3: Nossa, a minha mãe, ela tinha o hábito de fazer bolinho de chuva, cara. Ainda Ah, tem, né? Se eu colar na casa dela agora e tiver frio, ela faz o bolinho de chuva e, mano, ele é crocantinho e meio cremosinho por dentro. Puta, é
2: perfeito o bolinho de chuva da minha mãe, que inferno! É bom mesmo. Nossa, é bom demais. (risos) Na minha família tem uma tradição de comida de inverno meio nova e uma muito antiga que, inclusive, faz muito tempo que eu não como. A minha mãe, há pouco tempo, aprendeu a fazer cuscuz paulista mole, não aquele que parece um, um bolo. Que é meio estranho. Ah, o cuscuz
1: mais marroquino, assim, eu acho que é. Não,
2: não é nem marroquino. É o mesmo jeito do do cuscuz paulista comum que vem naquele formatinho de de pudim. Só que ele tá molinho. Ah. Então você põe num copo e vai comendo de colher. E é uma delícia. E tem uma receita que a minha tia-avó faz muito, faz tempo que ela não faz. É malaçada, que é um... Acho que é um doce frito português. Parece muito um bolinho de chuva, mas ele tem tipo um gostinho de laranja no fundo. Nossa, é uma delícia. É uma delícia. Oh, pega essa receita aí pra nós, velho. É, é divide paradinha.
0: com os irmãos. <risos> Boa, muito bom. A gente vai falando disso, né? Receitas e tradições de comida de inverno. A gente começa a ver que frio é sinônimo de comida confortável. E é... Naquele momento em que a gente Se permite mais Que a gente gosta, a gente abusa um pouco mais A gente come mais Se você tivesse que escolher As três melhores comidas de inverno Na sua opinião, qual que seriam?
1: Olha, eu vou roubar aqui no jogo Porque já falaram em bolinho de chuva Então eu vou ter um, um café da manhã ou café da... O cara começar com o café da manhã Com bolinho de chuva é, é da hora é. É Foda-se, é né? Bora é, Melhor pessoa, mas enfim... Gosto muito de bolinho de chuva, né? Até a gente já discutiu isso no outro podcast sobre os formatos bizarros que às vezes uns apare... aparentam e tal. e Isso eu acho muito legal. Gosto de risoto, mas aquele risoto de igreja, que é a minha galinhada mole, é a minha galinhada mais líquida. Mas então, que a gente chama lá no Rio Grande do Sul de risoto de igreja, porque é onde tu vai comprar esse risoto. Então eu acho ela bem comfort food, assim, ela dá, dá aquele... Acho que o Matheus que fala que o risoto é um abraço, né? É, é um abraço no estômago. O risoto é.
0: Exatamente. Ah, a Thalita chama essa receita que você fala de risoto com molho, e porque e a maioria dos risotos, ele vai ficando mais sequinho, etc, né? Ele gosta, ela gosta de risoto molhado. É, e, e é aquele panelão, assim, que Isso. é gigante,
1: aí tu chega perto Sem do, da panela e ele faz aquele barulho, assim, né? Tipo... a minha terceira cara, aí também é que eu amo um pãozinho quente e aí eu acho que o inverno tem isso tu faz um pão, tira hoje eu matei meio pão solado porque ele saiu do forno já quebrei ele e saí só na manteiga, então assim bolinho de chuva, um risoto e o pão quentinho
2: cara, eu tenho um prato aqui que não é bem um prato de inverno talvez mas o que eu gosto muito de comer no inverno é porque é aquele prato que você come e sai com o um buço suado, sabe? Uhum. Então pra mim é bom de comer no inverno, que é parmegiana. Sim! Que tem tudo ali, tem a fritura, tem o molho e tem o queijo, a batatinha Nossa, eu gosto demais de comer no inverno.
0: Meu almoço de hoje. É
2: muito bom. Eu gosto muito de risoto também. Risoto é... dá um calorzinho no coração. É tipo um abraço de mãe e sopa. Eu gosto muito de sopa. É isso. Era essa? Era isso! Roubaram <risos> tava... minha
3: sopa. Você tá copiando? Para minha tá sopa. Copiando? Não tô copiando. <risos> eu... Nossa, e eu tava falando isso pra Viga antes da gente começar a gravar. Que tipo, eu não sei se eu criei essa memória na minha cabeça. É. Ou se eu realmente comi uma vez na minha vida. Uma sopa cremosa dentro do pão italiano ah, né? um Clássico Pô, isso foi bom demais, pelo amor de Deus, sério Na moral E aí, puta, é, essa sopa ganha demais na, na minha lista Tem milho cozido Pra mim milho cozido é uma parada muito de, de, de frio Me lembra a festa junina Sim. Lembra confortinho, aí ele tá bem quentinho, se passa a manteiguinha, ela derrete. Eu tenho uma coisa com manteiga derretida, vejam bem. Exato. Sim. Eu tenho, eu tenho o negócio.
0: Mas tá certo,
3: eu é, concordo plenamente. Errado. Como não ter, né? Pelo amor de Deus. E eu não sei se configura como prato, mas eu acho, assim, na, na minha concepção configura, que é o chocolate quente cremoso. Que ele é tão cremoso que ele é quase um prato, não é uma bebida mais.
1: Uma vez eu, eu tomei um chocolate quente dessa de, dessa rede aí que tem um chocolate com laranja muito louco. Uhul. Né? E chama mexicano, velho. E assim, eu gastei boa parte do meu dinheiro nesse café. Hoje eu já larguei o vício, assim, né? Foi um tempo pra desintoxicar disso, mas era maravilhoso, assim. E é isso, um chocolate quente grosso. Eu não sou muito fã de leite... Mas eu acho que foi meu retorno ao leite, assim, foi esse esse chocolate denso, né, tipo, ele ele bate lá no estômago também fazendo esse abraço do risoto, assim.
3: Nossa, é maravilhoso. Como
1: bebida, ressalto esse também.
3: É maravilhoso. Eu gosto da da ideia de você ter que comer ele com a colher, porque se você beber ele, você vai tomar o resto da sua vida bebendo aquele negócio, porque ele é... Nossa!
0: É, parece um pudim que, que
1: desandou, parece um
3: pudim, né? Pudim, exato, <risos> nossa, exato. O
0: pudim que desandou é maravilhoso. É pra ver ou pra comer? Olha, a gente gosta de falar de comida, a gente gosta de fazer comida, menos a Camila, e a gente gosta de ver gente fazendo comida. Vocês, por algum acaso, têm algum programa, algum filme que fala sobre comida que pode indicar pra nossa audiência?
2: Cara, eu tenho um filme muito bobo assim comédia romântica, porque eu sou a pessoa da comédia romântica Que me lembra muito que cozinhar é uma maneira muito, muito sincera pra mim De demonstrar carinho por alguém E aí o filme chama Sim. Sem Reservas É um filme com a Catherine Zeta Jones e um moço que parece o Bon Jovi, segundo Camila
0: <risos> Mas não é? Não, para Está Parece estourando vaca, é o mesmo cara Tá explodindo a cabeça agora
2: e esse filme me dá, assim, é um filme besta, mas ele me dá muito essa sensação do calorzinho que é você cozinhar pra mim que você gosta. Por mais que eles tenham um restaurante e tal, né, que não é bem você cozinhar pra quem você gosta, mas tem aquela relação deles e tal, e me dá, dá um calorzinho no coração muito gostoso. Boa, isso
0: é bem legal. E você, Camis?
2: Cara, eu tenho uma relação muito boa com
3: as cenas do Anthony em Queer Eye. Ele, aprende, ele ensinando as pessoas a cozinhar. Porque é isso, eu sou uma pessoa que. Eu cozinho muito pouco, eu nunca efetivamente aprendi a cozinhar, a fazer uma co- pipi, pipi, popopó. Então eu tenho uma relação muito de. Eu sou muito intimidada pela cozinha. Quando e ter a que em casa facilita demais o processo. Demais o processo. <risos> Vitória faz pratos <risos> maravilhosos. Mas isso. o Entry no Queer Eye, ele meio que me faz acreditar que a cozinha não é uma parada impossível, sabe? Me, me parece muito mais acessível. Sim. Eu acho muito gostoso. Dá vontade de cozinhar.
1: Ah, eu vou chover no molhado, né, cara? Mas dá um beijo aí pro cinema nacional. Meu filme de comida predileto, é, ele é pesadinho, né, mas eu gosto muito, que é o estômago. Então eu vou sempre que me perguntarem sobre um filme. Claro que eu também, eu choro ouvindo só a música do... Eu já passo mal, né, com lefestando Festin, Ratatouille, mas uh, eu vou dar um voto ao cinema nacional. O Estômago, pra mim, é um dos filmes mais legais de comida. E fala da coisa do, do refogado, o cara dizendo, ah, eu salvo qualquer coisa com alho e cebola. Isso eu acho muito legal do filme também, que é o tipo, cara, é isso, é isso. Então ele pega essa comida azeda e transforma numa comida muito legal. Assim.
0: E tem o Babu, né? Tem também, o Babu, como é.
1: Como ator. E é muito bom que o Babu agora tá como cozinheiro e no filme ele é uma pessoa que não
0: cozinha, mas que ama comer. Mostrando que é um bom ator. Né? Sim, versátil.
2: <risos>
0: <risos> bom, eu costumo assistir muito programa de culinária. Eu consumo muito. Acho que eu já zerei a Netflix. É, gosto muito dos canais de YouTube de fora do Brasil. bom e eu acho esses programas legais porque é, no inverno é uma forma da gente conseguir de fato adaptar as receitas que vêm porque é o um momento onde a gente tem uma temperatura próxima né do que do que a gente do que vive com eles né do que a gente chega próximo de temperaturas que para eles são quase verão ou primavera né e e eu acho que o prato, ele... Uma receita, ele tem essa associação inevitável de características sociais, culturais, mas também geográficas da região. Vocês já chegaram a fazer alguma receita de algum programa que vocês assistiram que não é gravado no Brasil e que deu certo na sua casa?
2: Tem uma receita de um canal no YouTube que eu não vou lembrar agora o nome do canal, mas é o cara é o Chef John. Certo. É... E ele fez, há muitos anos atrás, uma receita que eu, eu implementei na minha casa, que é um, um é quase um frango à parmegiana, só que ele não é empanado. É um filé de frango, bem gordinho assim, você dá uma, uma selada nele, põe no forno com uma, é, uma camada de molho, crouton e queijo. E aí fica um parmegiana crocante por causa dos croutonzinhos e com gratinadinho de queijo... Cara, é sensacional. Sabe? É
0: um parmigiana desconstruído.
2: É um parmigiana desconstruído, só que ele fica... Porque a parmigiana, ele dá uma ensopadinha no molho, então ele fica crocante, né? Como tem os e você pode separar eles e fazer, sabe? Fazer em layers. Nossa, fica muito gostoso.
0: Bom, bom saber.
2: É pra ver ou pra comer?
0: Tem uma receita que eu amo no inverno, mas eu sempre vivo uma espécie de amor e ódio com ela, tá? Que é o fondue. Eu amo fundir fondue de carne de queijo. Chocolate menos porque eu não gosto muito de doce e fruta não é o meu forte. O meu problema é que é uma comida muito cara para se comer em restaurante, mas muito chata de fazer em casa. que até eu mesmo que gosto de cozinhar, fico com preguiça e aí eu não faço. Qual que é a opinião de vocês sobre o fondi?
3: Pelo amor de Deus, teve uma vez que eu tive que acender um richô usando Pitu porque não tinha álcool, e aí foi uma... Nossa, desastre!
0: <risos> ponto pra Pitu. Ponto pra Mais um ponto pra Pitu. Nossa,
3: juro, foi uma aventura! Mas, nossa, se não fosse tão terrengue, se não fosse tão caro... Eu
0: acho, Camis, que tem aí né, na Rua dos Pinheiros um lugar que a noite, né, que a gente já falou sobre isso, de ter, que tem um fundi que a gente marcou dia no passado e não foi, e acho que esse ano não acho adianta a gente marcar, acho que a gente não vai sair mais tempo. Mas talvez em 2023 a gente possa ir lá, se estiver aberto um se dia. Talvez
2: todas as pessoas não estiverem vivas ou tal. Eu tive boas experiências em fundis. Quando eu era mais jovem, as vacas da minha família eram mais gordinhas, então a gente tinha mais o costume de comer fundir e... aquela coisa de paulista classe média, né, ir para Campo de Jordão uhum. comer fundi e... clássico. Aí, né, as, as vacas de uma... deu uma dela aquela enxugada. Uhum. Mas e aí mais velha, eu tive umas experiências de, tipo, pegar no peixe urbano umas promoções de, sei lá...
0: No Hanover.
2: Exato. E aí você paga... É, uma... O
0: Hanover, ele é, assim, acho que ele é o, o dia do fundo. É,
2: e assim, é. e é rodízio. Então você fala, ok, Exato. eu não vou tomar café da manhã. Por que eu vou fazer esses 180 reais que eu vou pagar para me alimentar? valerem.
0: Exatamente, exatamente.
2: Mesmo com o escaminha, é uma situação especial, e aí você pega, tipo, um fundinho no verão, pra ser mais barato, <risos> e vai dando seus esquemas, é, e... porque senão não tem condição.
0: E aí tenta funcionar o ar-condicionado no menos 12, porque Sim. pra fazer valer, não faz sentido, né? O, eu, eu ia te contar que, assim, eu também tive isso, né? Quando eu era moleque, é, eu, assim, acho que tem uma tradição da classe média alta santista, de todo mundo ter uma casa em Campos de Jordão em, enquanto você. No, nos anos 80 e 90. Assim. Então era, uma, era um hábito de julho sempre ir para Campos de Jordão e tal. E era isso, pra mim era a comida de Campos de Jordão, era maravilhoso, era um evento, era sazonal, porque era frio pra caramba, e você comia e era incrível. E aí a gente vinha para São Paulo e é tudo isso. Mesmo o Hanover, que é, que é isso, é tipo, sem pau. Quando você vai naquele Era Uma Vez Um chalezinho que é um pouco mais bacana, é, meu, você sai de lá devendo, assim, né? Você divide quatro vezes. Passa no cartão e divide em quatro vezes para fazer valer. A Thalita me deu de presente, uns três anos atrás, de aniversário, um final de semana em Campos de Jordão. Só que a gente foi em agosto, que é já fora da temporada. A gente pegou um hotel no no fervo ali do do Capivari, do lado do Baden-Baden, e a gente comeu num num restaurante que fica ali naquele shoppingzinho, naquela naquela ruazinha ali entre o Baden-Baden e a chocolateria do outro lado que tem um empóriozinho, a gente foi lá em cima. Cara, a gente comeu bem pra caramba. E aí a nossa imagem e a nossa expectativa de valores de São Paulo, ela não se reflete lá. Se a gente tivesse saído pra fazer um jantar bacana em São Paulo, ele custou 60% da viagem, com as comidas que a gente comeu lá. Então, voltar a Campos do Jordão, hoje vai te dar uma percepção de que a gente paga mais barato, muito mais barato lá no no fundi do que aqui em São Paulo. Cara,
1: o o meu primeiro fundi foi nos vizinhos, eu morava num prédio onde também as pessoas tinham vacas gordas, mas as vacas da minha família já emagreciam. Cara, foi uma experiência bizarra porque, assim, foi um fundi meio preguiçoso, era só com óleo. Então tu meio que fritava a parada, assim. A carne? É, Esse é o fundo de cara. Ah, tá. Não. Prefiro um churrasco. (risos) O fundir por si só, algumas vezes também aqui em São Paulo. Depois eu vi que tinha umas paradas meio prontas de queijo, que tu já derretia todo ele de uma vez só.
3: Eu curto,
1: mas acho muita função também. É tipo lavar salada, sabe? (risos) Salada vem pronta, é mais fácil. Muito trabalho. é É, todo esse processo. A gente comeria muito mais salada se ela já viesse, tipo. Se toda salada fosse meio banana, assim, que tu abre e já resolve, sabe? <risos> então, fundir para pra mim, tem isso. Eu acho que dá essa preguiça. É saborosíssimo, é muito legal, é da hora, mas é tipo, também, restaurante japonês. É legal tu ir e comer lá. É pra ver ou pra comer?
0: Outra receita de inverno que é maravilhosa, mas pouco difundida aqui no Sudeste, é a raclete. É, então, pra quem não conhece... Raquelete é um queijo semiduro que normalmente é vendido em umas rodas assim, que pesam 6 kg. Ele é, é um queijo muito comum para ser derretido né? é, e transformado assim, num cobertor delicioso para uma cama cheia de pães, batatas e outras coisas que você quiser colocar ali embaixo. O, quando você vai no restaurante, você normalmente tem a metade da roda né, ali e um aquecedor que fica só passando o calor ali para derretendo aquela parte que está exposta dessa meia roda. E ele pega uma faca e ele vai descendo todo aquele queijo derretido para o seu prato. E aqui ele faz esse esse verdadeiro cobertor que eu falei para vocês de queijo, que como a Vicky falou, é a melhor coisa do inverno, é comer queijo derretido. A vantagem da raclette é que existe um aparelho para consumo em casa, que é uma chapinha pequena, Que você pega a raclete, você compra um pedaço, rala ela, coloca todo o queijo ralado nessa nessa chapinha. Ela é aquecida por quatro velinhas e você tem a mesma experiência que você teria no restaurante, só que em casa, fazendo o mesmo movimento, aquela foto linda, aquele queijo derretidão ali em cima, que é maravilhoso. Vocês já experimentaram raclete?
3: Eu nunca experimentei, e assim, você contando o processo, parece que eu tava ouvindo um vídeo do Marcelinho Lecão (risos) dos Heróis. Meu Deus do céu, a gente já viu uns vídeos disso no YouTube, assim, eu eu assisto isso e... É sempre assim,
2: nossa, eu tenho que ir nesse lugar comer esse raclete, que maravilhoso. Mais triste do que ver o vídeo de raclete é você editar o vídeo de raclete, que foi o meu caso. E assim, Hum. eu editando o teclado molhado... Eu tava quase lambendo o <risos> <risos> E eu nunca fui. Porque eu falei, meu, isso é tá era uma época que eu tava muito dura. Eu falei, Caraca, isso aqui tá muito caro, pelo amor de Deus. mas Essa mantinha de queijo abraçando a batata. Nossa, é, isso eu preciso fazer na minha vida ainda? Não fiz. É maravilhoso.
1: É, eu não provei ainda, mas assim, uh, são imagens que trazem paz, né? Então, eu, eu, eu sou muito acho que como a Vicky que falou queijo é essa coisa né que abraça assim eu né, acho que queijo manteiga agora essa, essa caída ali né, numa batata no que for é maravilhoso assim eu guardo guardo o momento da minha vida para fazer isso assim vai tocar uma trilha sonora bem legal e vamos vamo lá acredito que eu consigo
0: eu eu acho que tem uma coisa no seu caso que é o mestre da chapa que você põe aquelas batatas bolinhas, assim, pra assar no forno com sal, alecrim, etc. Deixa ela bem tostadinha, tira do forno, pega a, sua, pega a raclete, derrete na chapa inteira hum. e vai trazendo para essa, essa assadeira cheia. É, cara, é uma refeição completa, é o Natal em forma de refeição. Deus, é um, um, um
1: cobertor de queijo, né, cara? Melhor que ser coberto de razão é ser coberto de queijo, <risos> eu
2: acho. <risos> meu coração ficou até acelerado com esse papo. Nossa
0: senhora, eu é. É mal aqui. É pra ver ou pra comer? Bom, então eu vou, vou mudar, porque assim, esse, esse pra mim é o meu top 3, na verdade, de, de comidas, né? A gente já passou aí pelo fondue, a gente passou pela raclete, e acho que tem um terceiro aí que eu gosto muito, que é isso, não necessariamente é de inverno, mas que no frio eu acho que elas ficam muito melhores, que são tortas, né, então eu adoro fazer torta, aqui em casa a gente tem o costume de fazer sempre com aquela torta de massa podre, né, que é aquela aquela massa super amanteigada, que quando dá o choque térmico no forno ela fica mais crocante, né? ela fica quase quebradiça ali, que é maravilhosa. Então, o que acontece? O segredo da, de fazer essa massa é deixar a manteiga bem gelada para ela, ela não fi, dissolver na, na, na massa como um todo. Ela criar esses pequenos pontos de manteiga que vão dar essa crocância, que vão dar esse choque térmico, que é o segredo da massa. É, então, quando você manuseia, quando você usa a sua mão, o seu corpo está quente e naturalmente você vai derretendo. E no calor, o ambiente também não ajuda. Então, você fica trabalhando em partes. Você tem que fazer um pouquinho, guardar na freezer ou na geladeira, voltar, fazer um pouquinho, dar um trampo. No inverno, a gente não passa por isso. A gente consegue fazer ela, ela fica muito mais gostosa. E aí, o que eu acho que é mais legal, que eu costumo dizer aqui em casa, que comida de forno são as melhores do inverno, porque elas aquecem a casa e o estômago das pessoas. Então... Quais são as receitas de forno favoritas de vocês?
3: A primeira que me vem em mente é torta também. Porque, tipo... A minha mãe é famosíssima no, na família inteira pelas tortas que ela faz. E ela faz uma torta de palmito cremosa com massa podre. Que é um negócio que você fica... Meu Deus do céu, eu comeria uma bandeja daquela torta. Mas tem uma outra coisa que ela faz e que ela me ligou... Aliás, eu liguei para ela hoje... Pergunta como é que tá a vida, pipipi, Aí eu pergunto pra minha mãe, e aí mãe, como é que você tá? E ela responde, ai, tô bem, hoje eu fiz polenta. Eu falei, ah. yes! Polenta, a polenta da minha mãe, ela faz uma polenta que é tipo lasanha. Você põe polenta, aí você põe o molho e o queijo e a carne, nossa, fica bom demais.
0: E polenta mole, não é a polenta dura. É uma dura.
3: polenta mais durinha. Ela, ela não tá, tá a, ponto de, a ponto de fritar, mas ela também não é tão mole sim. que nem aquela que você come de colher, assim. Ela é um meio termo, sim, e sim, nossa, chegou demais! Por
0: isso que você falou da lasanha, porque ela fica com um pouco daquela coisa meio... O é, um estado físico lasanha, né? Que não é líquido e não é sólido. Não,
1: eu, eu acho muito bom, cara. Até assim, vamos voltar lá em cima, eu vou tirar o pãozinho quente com manteiga e vou botar uma polentinha mole com frango com molho. Ah, isso é muito comida de inverno para mim. Assim, como tu falou em polenta brilhou aqui, assim tipo cara isso é é incrível. Mas eu assim gosto muito de quiche, gosto de torta, acho legal para caralho assim. Gosto de lasanha, né? Uma coisa e, e mas cara batatas cortadas pequenininhas assim e um frango e tu mete no forno. E esquece, sabe? Aí quando começou a cheirar a batata, tu já sabe que o frango tá pronto. E aí tu tira, tá tudo, né? Claro que a batata sai lustrosa, né, cara? Com tanta gordura que o frango vai soltando, mas assim, ah, pra mim é um. Aí uma farofa, né? Acabou a história.
2: Eu gosto muito do conceito de comida de forno que você sabe que tá pronto pelo cheiro. Você tá na sala, você. Hum, ficou pronto. Sabe? É É um timer do nariz, assim, eu gosto muito disso.
0: Eu herdei um um livro de receitas da minha avó, e aí era o ponto, pra você saber o ponto, era quando a sua casa ficar cheirando a bolo. (risos) Ou quando a sua casa inteira ficar cheirando a frango. Sabe, era esse o ponto. Então quando você sentia em todos os cômodos que o cheiro tinha chegado, era porque o produto, o o prato estava pronto.
2: É para ver ou
0: para comer? Outra receita que é deliciosa de fazer no inverno, e a gente já falou por aqui, é o risoto. Né? Mas aqui tem um fator de dificuldade para mim. A gente fica naquele dilema entre o caldo instantâneo ou preparar o caldo em casa. E aqui eu fico com muita inveja dos americanos e dos programas de culinária que eu vejo que eles vendem os caldos na... em tetrapaques como vendem leite. E eu queria muito isso, ter isso aqui no Brasil, mas a gente não tem, porque é uma coisa muito mais fácil da gente poder pegar um caldo, colocar na panela, para depois ir regando né, o, o risoto para fazer. E eu, que sou discípulo de Rita Lobo, tendo a ter um preconceito com os caldos instantâneos. E aí eu fico com preguiça de fazer o caldo e depois fazer o risoto. Vocês fazem com o caldo instantâneo, com, sem o caldo instantâneo, Como é, quais são os truques que vocês têm de risoto e qual que é a receita de risoto favorito de
2: vocês? Eu descobri recentemente, eu ainda na verdade eu tenho que testar, eu estou fazendo, eu ainda não usei para cozinhar, uma maneira de fazer caldo de legumes aqui em casa para evitar o desperdício de comida. Então, é, tudo que eu descasco para fazer comida do dia a dia, batata, abóbora, abobrinha, etc., eu pego todas as cascas, coloco num potinho e freezer. Potinho e freezer, vou, vou acumulando. Quando tá uhum. cheio, eu coloco ele na água. Eu fiz isso, eu coloquei na água. Uma
0: Duas horas e meia.
2: Uma cozidinha. Deixa
0: cozinhando.
2: E, e congelei o caldo que, que, que ficou, né? Porque eu não tinha nada pra fazer na, na hora. Ficou com um pouquinho de cor de água do Rio Pinheiros? Ficou. <risos> Mas o cheiro é bom. Diferente. Então eu acho que vai dar <risos> super certo. E aí eu tô esperando pra fazer uma receita de risoto que eu gosto muito, que é risoto de abóbora com gorgonzola.
0: Uhum.
2: Que você vai cozinha, você cozinha a abóbora ali numa panela com água, vai fazendo o seu risotinho e aí você vai regando o risoto com aquela água de abóbora.
0: Legal. E depois
2: vai é colocar uns pedaços de abóbora e finaliza com um pouquinho de gorgonzola, fica sensacional. E o que sobra no dia seguinte, que risoto vira, né, ele... Ele virou uma massa de modelar no dia seguinte. Bolinha de risoto.
0: É, Arantina. É. Clássico italiano. Exatamente.
2: Eu acho que o
3: único risoto que. (risos) Eu. E assim, quando eu falo que eu tentei fazer alguma coisa, já imaginem a Vicky do meu lado me ajudando a fazer essa coisa. Porque muito geralmente eu não consigo fazer sozinha. O único risoto que a gente tentou fazer foi um risoto de frango e que a gente tinha certeza que a gente tava colocando. Páprica. Páprica. E era coloral.
1: Nossa. Ficou radioativo. Ficou um
3: risoto laranja
2: cor de Cheetos. (risos) (risos) Ficou com risoto com gosto de Doritos. (risos) Ficou. Pior que ficou Ficou até gostoso.
0: (risos) Olha que receita. Risoto de Doritos. (risos) show, fechou, (risos) show. Maravilhoso. Essa é a sua receita de risoto favorita. Exato. né? É a
3: única que eu sei fazer. (risos) Não, mentira. Só, já que eu não sei fazer nenhuma, vale eu falar uma... Não uma receita, mas um risoto favorito que eu comi recentemente. Vale. O senhor senhor Matheus falou pra gente pedir risoto no Italy. Cara, olha.
0: Vem na minha. Vem na minha que Nossa, vocês show, oh,
3: sério, risoto de panceta com
0: polvo.
2: Na moral.
3: Ai, meu Deus. É,
0: e a Vicky pediu o de, de ragu com açafrão, né?
2: Sim, maravilhoso. Maravilhoso.
0: É, delicioso. A Thalita adora o risoto caprese de lá do Italy. A gente fez... Obviamente a gente já pediu muitas vezes aqui. Mas eu comecei a tentar replicar ele aqui. Então é muito legal. Porque a gente faz o caldo de legumes. E aí a gente coloca duas colheres de extrato de tomate nesse caldo. E aí ele fica vermelhão. E aí à medida que a gente vai fazendo o risoto... A gente vai regando com esse caldo que vai deixando o risoto vermelho. E aí no final... A gente coloca a, o tomate cereja e a, e a mussarela de búfala só para dar aquela micro derretida assim em cima, sabe? E deixar o tomate um pouquinho quentinho ali, mas não muito. Agora o risoto oficial da casa é o risoto de o risoto caprese.
1: Ah, eu, eu vou, né? Já falei lá em cima, mas vamos lá. É o um risoto de igreja, eu adoro, né? Bem, de, bem italianão, assim.
0: Mas qual que é o sabor?
1: Ele é é frango, aí tem tem um que é o risoto branco, quando a pessoa não põe o extrato de tomate, e o risoto vermelho, quando, né, ele ele é meio cor de cheetos, assim, porque esse vermelho vai ficando um laranja, mas é maravilhoso. Agora, minha esposa Lúcia fez um risoto que a gente chamou de abobri, né, Ah. que
3: ele
1: é abobri e brie, cara... Matou muita... Aí teve um dia que a gente... Vamos botar uma linguiça. <risos> Aquela... <risos> Tô sentindo falta de uma linguiça. O abo abri com linguiça, então ele... Dá, é, é, é explosão de sabor. E ela também tá... Ela é muito mais eficiente fazendo risoto porque ela também faz um caldo muito legal. Assim, e ela também faz o caldo
0: do zero. É
1: pra ver ou pra comer?
0: É, chegamos a um ponto importante do programa que são as sopas e caldos. A gente vem falando aqui, a gente vê muito maledicência do do povo brasileiro com relação à sopa e que sopas e caldos não são refeições. Mas, seguindo a mesma lógica do risoto, normalmente elas levam caldo de legumes, carne ou frango, nos seus preparos. E muitas vezes, esse trabalho, essa dificuldade não justifica para uma comida que, em 20 minutos depois, eu... Matheus, vou ficar morrendo de fome. Vocês gostam de sopa e ela pode ser considerada jantar? Olha, para mim o bom da sopa é o pão.
1: Né? Aquele pãozinho, aquela torradinha que né? mal toca. Né? Não, deixa, não, não dá pra deixar mais de três segundos, senão o miolo fica empapado e não fica legal de comer. Mas eu assim, eu gosto muito mais de cremes. né? O creme de cebola, o creme de mandioquinho, o creme de abóbora... Esses eu acho legal. O, o de abóbora que eu gosto, inclusive, eu comecei a fazer aqui em casa e aí eu deixava du- ó, a linguiça de novo. Deixava duas linguiças esturricando no forno, mas esturricar mesmo, pra fazer uma farofa de linguiça Nossa, véi. e jogar uhum. em cima da sopa de abóbora. Aí, velho, vira refeição. Aí vira jantar. Eu não, não sou muito da sopa, do brodo. Gosto porque é comida. Mas uh, prefiro o, o, o ponto creme. Sólido, líquido, gasoso, creme.
0: <risos> é,
3: não creme é. e lasanha. Na
0: verdade é, é, é. é, é sólido,
3: lasanha, isso. líquido, creme. Isso. Sopa cremosa é tudo de bom, pelo amor de Deus. A refeição sim para caralho. Sopa de lentilha! A sopa de lentilha de Vitória! Aê.
0: Olha aí, No novo, hein? É, no
3: novo, que...
0: acho que é isso eu acho que é esse o prato oficial desse episódio hein? é, eu acho É
2: a única sopa que eu tô conseguindo fazer é a minha frustração que eu tenho, porque eu não sei fazer sopa fica com um gosto estranho eu não sei temperar direito, porque eu gosto muito de sopa de legumes faz, né, cozinha os legumes depois bate, fica aquele, aquela coisinha cremosa, gostosa não sei temperar, não sei o que acontece comigo Mas a sopa de, de lentilha eu tenho conseguido E eu acho que é janta É almoço, é café da manhã O que for, porque assim É eu o gosto que você mais. quiser,
0: meu amor
2: Eu só não gosto muito daquela aquela sopa Que é aguada com arroz, assim que é Muito coisa de vó, né ah, é de A canja
1: canja, é. a canja, a canja,
2: Nossa, aí é um pouco complicado o,
1: o, Em vez de botar arroz na canja Põe aquela massinha chamada risone, né né? Que é assim, bah, um macarrãozinho da hora, não põe um arroz. Bah, eu acho o arroz na sopa assim, tipo parece que tá tomando água da pia.
2: Ah, mas tu
1: lavou a louça. E aí, tipo, bah, eu fico meio chateado. Assim, mas tudo bem, eu respeito que é comida. Eu sempre vou botar isso em cima assim, tipo,
0: de qualquer coisa. Mas eu acho complicado.
2: É pra ver ou pra comer?
0: E a sobremesa? Se no verão o sorvete é o rei das sobremesas, no inverno, que sobremesas aparecem para reinar na sua casa?
2: Pra mim, sorvete, assim... Tô acordada, é tempo de sorvete. Uhum. Mas... Olha só. Sobremesa, pra mim, muito característica de inverno, que eu gosto demais, é canjica, que é a canjica aqui de São Paulo, que é aquele milhinho, quase um arroz doce, só que com é aquele com aquele menino, nossa, eu gosto é demais né? uhum. canjica e arroz doce eu
3: acho que são ah, são bênçãos da festa junina portanto bênçãos da época de, de, de frio, é perfeito demais
0: na nossa festa junina <risos> na nossa <episódio risos> festa junina arroz doce foi 100% gente, que mocinha, tipo, assim, arroz
3: doce é maravilhoso cara, pelo amor de Deus é, arroz tam, doce tam, é um é... risoto de leite condensado, é tipo, perfeito
0: exatamente da dá... <risos>
1: Eu sobre cara, a sobremesa eu adoro assim coisinhas fritas assim. Então bah, um sonho com goiabada e açúcar, oh, e canela eu acho maravilhoso. Mas eu gosto mesmo assim, sabe um panelão de brigadeiro quando acabar a pandemia assim, eu acho que eu vou distribuir colheres e fazer uma panela gigante para as pessoas
0: sabe aquela suruba de colher assim o né? é evento que despertou a segunda onda da pandemia é, 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 As pessoas é, comendo brigadeiro Bom. de colher na mesma panela reabriram o comércio e comeram brigadeiro na mesma panela
1: tá no Brasil
2: a não tem, tem jeito é, Sampaio. Isso,
0: exatamente <risos> mas
1: eu eu acho maravilhoso isso cara sabe aquele brigadeirão que tu fala ah, terminou o jantar ali a galera mesmo no frio e fica Aquele calor do fogão ali, E aí come um brigadeiro, todo mundo de panela, a massa.
0: Eu sou bem fã do petit gâteau, porque ele é o bolinho e aí ele traz aquele calorzinho, aquele quentinho, aquela, aquele chocolate derretido ali no meio que dá sempre um tchan. Mas eu queria perguntar pra vocês, o bolinho de chuva, ele tem muito essa característica de ser um snack, né? De ser uma... Um... Alguma coisa pra você comer no meio da tarde. Ele pode ser encarado como uma sobremesa de inverno?
3: Cara, eu acho que pode. Eu acho que a partir do momento que você, tipo... Você tá no meio da tarde, significa que você já
2: almoçou. Então qualquer coisa que você come durante a tarde é É. sobremesa. Eu
3: vou
1: vou, vou nessa. Pra
2: mim é isso. Qualquer coisa depois da refeição é sobremesa. Pode ser bolinho de chuva, pode ser um bolo, pode ser um pastel... Pode ser um bife, <risos> e depois a refeição é sobremesa. Exato. Outro dia a gente almoçou o bolo, e de sobremesa a gente
3: comeu, sei lá, alguma coisa sobre kibe. kibe. Kibe de forma. Kibe. <risos> Coisa
0: bem boa, o kibe de sobremesa. Nossa. Foi bom, foi bom. Vantagens é da claro. vida adulta, né? A gente poder mudar a ordem daquilo é que exatamente. a gente come. E
2: assim, outro dia, entenda-se, ontem. <risos> ontem. Outro dia. Um dia que não hoje.
0: É pra ver ou pra comer? Muito bem, estamos terminando o nosso episódio de receitas de inverno, que até aqueceu meu coração. Tosca, Vicky e Camis, amei a participação de vocês e muito obrigada por todo o trabalho que vocês já fizeram e fazem por esse humilde podcast. Querem dar algum recadinho final para nossa audiência?
1: Eu quero primeiro falar, agradecer, porque eu, assim, eu sou fã da marca, adoro, assim, eu vou estampar uma camiseta... Ah, as artes, eu, eu tô adorando ver essas. Então, assim, gurias, obrigado por, por, essa, por essas cores. E, né, tudo que, eu sou apenas formado em design, mas o design me,
0: exclu, me excluiu
1: da vida dele. <risos> <risos> mas eu aprecio muito. Então, assim, e pra audiência, este grande beijo, mais uma vez, estamos aqui. Contando histórias e falando de comida, que é a melhor coisa que tem.
3: Cara, eu queria primeiro agradecer vocês maravilhosos de deixar a gente participar tanto desse episódio quanto do projeto como um todo, cara. Acho que fazer... É, a gente tá se divertindo fazendo as coisas pra vocês, assim. É tudo muito gostoso. E pra audiência, pelo amor de Deus, ouçam
2: tudo. É tudo perfeito. Ah, é, oi, sério. Vocês estão de Ouçam o podcast e comprem a garinhada de Toscazeirinho. No, ah, nossa, é sim Meu pai amado. <risos> meu Deus. Oh, sério, na
3: moral, eu quero o tomar... O que um... é aquela farofa?
1: Nossa. nossa. Estamos, ah, a farofa é a nova. Vocês receberam farofa extra?
3: Não, faz <risos> isso que <risos> eu oh,
1: Eu quero tomar um
3: banho da sua farofa, assim, com todo respeito.
0: Pô, vamos fazer, né? Um fundi fundir
3: de farofa.
0: <risos> Pat Adams, né? O último desejo do Pet Adams lá, que era o espaguete, o banho de espaguete. O da Camila vai ser o fa- a farofa uh, do Tosca Piscina de farofa. <risos> vamos, vamos, vamos. Eu tô louco com essa pandemia, cara.
3: Ótimos ótimos rolês.
0: Muito bem. Bom, pra você que nos ouve, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, arroba ou no facebook.com/barra comer oficial conta o que você achou desse programa interaja comigo por lá vamos continuar essa conversa esse episódio vai ficando por aqui até a próxima tchau